0: Chłopak siedział w swoim pokoju, w prawie całkowitej ciemności. Jedynym źródłem światła był ekran laptopa, w który się wpatrywał. Ręce chłopaka poruszały się niezgrabnie, gdy z dozą wysiłku stukał palcami w klawisze klawiatury. Potrącił pustą butelkę po napoju gazowanym, a ta spadła z biurka na podłogę, wydając przy tym cichy dźwięk. Zastygł w bezruchu, nie będąc pewnym, czy warto w ogóle ją podnosić. Uznał, że nie i wrócił do swojego zajęcia. Pisał ze znajomymi, internetowymi znajomymi, których nigdy nie spotkał twarzą w twarz. To było minimum kontaktów z innymi ludźmi, na jakie mu pozwalała. Nie były one oczywiście szczere, i chłopak często musiał wymyślać fikcyjne wydarzenia, co pasowało do fałszywego imienia, którym się posługiwał. Ujawnienie komukolwiek z nich, że nazywa się Gabriel, uważała za przesadę. On zaś nie mógł nic zrobić. Ponieważ mógł używać laptopa tylko wtedy, gdy była w jego pokoju, jako że to ona znała hasło. Postawienie się jej nie wchodziło w grę. Nawet teraz bolały go miejsca, które uderzyła, gdy próbował się jej sprzeciwić. Dlatego nie miał wyboru. Żył życiem pozbawionym szczęścia, czekając samemu, nie wiedząc na co. Braciszku, niczym cień przemknęła przez zagrazony pokój i przytuliła go od tyłu. Na dzisiaj wystarczy. Nie miał ochoty kończyć, ale nie mógł jej nie posłuchać. Mimo, że wypowiedziane łagodnym tonem, niewątpliwie był to rozkaz. Wyłączył laptopa, urywając konwersację z internetowym znajomym bez pożegnania.  – Dlaczego, siostrzyczko? – zaskoczyło go, jak słabo i cicho zabrzmiał jego głos. – Jestem samotna. – chłopak przełknął ślinę. – Jestem tu dla ciebie, siostrzyczko. Obróciła jego fotel i i spojrzała mu w oczy, następnie wtuliła się w niego, wsuwając dłonie pod jego koszulkę. Niepewnie odwzajemnił uścisk i lekko poklepał ją po plecach. Wtedy poczuł ból. Jej długie paznokcie zagłębiły się w jego skórze w okolicach żeber. Z ran pociekła krew, a on cicho jęknął. Próbował ją odepchnąć, ale nie był w stanie nic zrobić. Kochasz mnie, braciszku? Tak, Elize.  — Proszę, przestań, to bardzo boli. — Jestem najważniejsza? Gabriel zamknął oczy, powstrzymując łzy wywołane nie tylko bólem, ale też wstydem i obrzydzeniem, jakie odczuwał w tej chwili do niej i do samego siebie. — Tak, siostrzyczko, jesteś najukochańszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem. Nie znam nikogo, kto mógłby cię zastąpić. Nie ma nikogo ważniejszego w moim życiu. Jesteś niezastąpiona i zawsze będziesz, siostrzyczko. Nacisk zelżał i siostra oddaliła się, kiedy on leżał na fotelu cicho szlochając. Gdy otworzył oczy, zobaczył, że stoi przy drzwiach. Odwróciła się powoli w jego stronę, jakby wyczuwając wzrok na siebie.  — Pokój jest brudny, muszę jej powiedzieć, braciszku. Następnie wyszła, a on zamknął oczy, próbując się opanować. Przyszło mu to z większą łatwością, niż się tego spodziewał. Możliwe, że zwyczajnie się do tego przyzwyczaił. Teraz, gdy siedział w ciemnym pokoju zupełnie sam, narastał w nim gniew. — Czekał, aż przyjdzie ona — Kobieta, która zdradziła go i porzuciła, by stać się niczym więcej niż marionetką jego siostry. Jego matka, którą Elizę owinęła sobie wokół palca zaledwie kilka dni po tym, jak w tajemniczych okolicznościach pojawiła się w tym domu. Drzwi otworzyły się. Stanęła w nich kobieta z lekką nadwagą, z twarzą wyglądającą zdecydowanie starzej niż była. Matka rodzeństwa miała 35 lat, a wyglądała na co najmniej 50. Gabriel, proszę cię! Spojrzał na nią z urazą i gniewem. Teraz nie musiał kryć tych emocji. Siostra nie tylko zapewniła go, że nie obchodzą jej jego relacje z matką. Dała mu też do zrozumienia, że jedyną osobą w tym domu, która miała prawo robić mu krzywdę, Była ona sama. Czego chcesz? Ostry ton jego głosu wyraźnie nie przypadł jej do gustu. Wyglądała na zranioną, ale nie obchodziło go to. On też był raniony, gdy w przeszłości po prostu ignorowała to, co robiła mu Elize. Gabriel, popatrz, jak tutaj wygląda. Prosiłam cię już wczoraj. Mam to w dupie. Gabriel! Kobieta próbowała podejść do niego, ale potknęła się o coś i prawie przewróciła. Nagle zamarła. Zdał sobie sprawę, że jego koszulka nadal jest podwinięta. Krwawe rany i te starsze, pokryte strupami, były teraz na widoku w akompaniamencie sińców. Jego matka zasłoniła usta dłonią. Teatralny gest pomyślał, Coraz bardziej wściekły Była bezczelna Synku, co to jest? Jakbyś kurwa nie wiedziała Pomyślał Kto? Kto ci to zrobił? Zbliżała się chwiejnym krokiem Co chwilę potykając się O zalegające na podłodze przedmioty Zacisnął pięść i zęby Nienawidził jej dużo bardziej Niż swojej siostry Właśnie przez takie zachowanie Udawała troskę i zaskoczenie Kiedy w dupie miała jego los I dobrze wiedziała Co codziennie przeżywa Skarbie, proszę mów do mnie Kto ci to? Nim zrozumiał co robi Jego pięść wystrzeliła I trzasnęła matkę prosto w oko Kobieta krzyknęła Zatoczyła się do tyłu Potknęła i wypadła z pokoju Przez szczelinę wciąż otwartych drzwi Szybko podszedł do niej i zobaczył jej zapłakaną twarz pełną bólu i zaskoczenia. Wypierdalaj! Powiedział, po czym zatrzasnął jej drzwi przed nosem. Zaraz po tym, jak opadł żałośnie na swój fotel, Elize pojawiła się w pokoju. Gabriel nie był pewien, czy zwyczajnie zignorowała ranną matkę, czy też jakimś sposobem nie spotkały się. Uderzyłeś ją. A więc opcja numer jeden. Nie mogłem się powstrzymać, siostrzyczko. Usiadła na jego kolanach, znów się w niego wtulając. Nie jesteś zła, prawda? Kochasz mnie, braciszku? Tak, Elize, kocham cię. Wtuliła się w niego mocniej i czulej, a on poczuł się dziwnie spokojny i... Braciszku, możesz z nimi popisać jeszcze chwilkę. Wyszeptała w jego ucho, włączając laptopa, a on przytulił ją, tym razem szczerze. Dziękuję, siostrzyczko. Obrócił się na fotelu, a ona odeszła do kąta pomieszczenia, nie potykając się o nic. Chłopak uśmiechnął się słabo. Nie był w żadnym razie szczęśliwy, ale nie był to też najgorszy moment w jego życiu. Jego palce zaczęły stukać w klawisze dosyć niezgrabnie i z dozą wysiłku. Jego długie, pokryte zaschniętą krwią paznokcie utrudniały obsługę klawiatury. Maryś siedziała za zamkniętymi drzwiami i szlochała cicho. Jej oko zapuchło prawie całkowicie i przypominało wielką śliwkę. Wiedziała, że powinna to gdzieś zgłosić, ale nie mogła. Gdy jej mąż umarł kilka lat temu, syn Gabriel stał się najważniejszą osobą w jej życiu. Nie mogła go teraz stracić. Był w końcu jej jedynym dzieckiem. Scenariusz Las pada. Czytał